0: La parola della settimana oggi alla lingua batte è, e forse non poteva essere diversamente, giubileo. A raccontarcela c'è Lucetta Scaraffia che ha insegnato storia contemporanea all'Università La Sapienza di Roma. Lucetta Scaraffia già nel 1999 ha scritto un libro intitolato Il Giubileo e da poco è tornata sulla questione con il suo Le porte del cielo, i giubilei e la misericordia, un libro pubblicato sempre per i tipi del mulino. Lucetta Scarafia, quando è che comincia a chiamarsi anno santo il Nel
1: 500, quando si prendono le distanze dal mondo ebraico e quando i protestanti cominciano a criticare il Giubileo tantissimo, per le indulgenze innanzitutto, che il fatto che i romani fanno ruberie inaudite ai poveri pellegrini e allora la, la Chiesa cerca dal 1550 in poi di dare al Giubileo un tono religioso, molto più serio, religioso, controllato e a questo punto invece che video si chiama anno santo che è anche un modo per dire ricordatevi che è una cosa religiosa
0: i pellegrini però sono una figura centrale Di ogni giubileo Lo stesso Dante che pure ce l'aveva parecchio Con Bonifacio VIII e con le indulgenze Racconta a un certo punto in un'immagine Questi pellegrini no? sì. che, che affollano il ponte. il ponte E com'era la vita dei pellegrini? In che modo si affrontava il viaggio? In che modo si affrontava Roma? Qual era anche l'habitus spirituale Di questi pellegrini?
1: Beh, intanto bisogna dire che il problema dell'aldilà Era molto molto sentito Le persone vivevano angosciate l'idea di aver commesso dei peccati che non gli avrebbero concesso di andare in paradiso quindi era una vera necessità anche venire a prendere l'indulgenza, a chiedere eh, il perdono dei peccati era una qualcosa di importante che le persone si sentivano più tranquille se riuscivano a fare poi i pellegrini chiedevano il perdono e portavano i soldi per il perdono anche di altre persone della loro famiglia, del loro paese c'era una
0: delega che si poteva c'era fare C'era una
1: delega, sì, fino a un numero di persone mi sembra... Però però no, tante erano le persone, tante. Il viaggio era un'avventura, perché in realtà fino all'Ottocento era fatto a piedi tranne per i super ricchi che andavano in carro, però in genere era fatto a piedi, c'erano eh, dei posti fissi con degli itinerari eh, che consegnati, degli ostelli, diciamo, spizi in cui dormire, che erano sempre gli stessi da tempo immemorabile e che erano soprattutto istituzioni religiose, dove i pellegrini andavano gratis in genere, poi se i pellegrini erano abbienti facevano una donazione, ma se no questi centri religiosi dovevano dare da dormire e da mangiare ai pellegrini, era un dovere di ogni cristiano, anche della gente, gente dei paesi, ospitare i pellegrini. Naturalmente questi pellegrini non erano tutti buoni, allora ci sono queste canzoni anche un po' maliziose, approfittavano del fatto che erano senza il controllo della loro famiglia, il controllo della loro comunità e magari i loro comportamenti non erano del tutto ortodossi.
0: Un capitolo lei lo dedica alla figura delle donne nella storia del Giubileo.
1: Beh perché intanto i pellegrini erano quasi tutti maschi, le donne poverette intanto l'età media era a 38 anni quindi si può capire che le povere donne che morivano ancora prima degli uomini di parto avessero la vita tutta diciamo invasa dalle gravidanze e dalla cura dei figli quindi non potevano mollare la famiglia infatti le pochissime pellegrine che sono ritratte negli affreschi eh, sono tutte o incinto con un bambino al collo poi quando si, dopo il 1550 a Roma si crearono le confraternite per l'accoglienza gratuita dei pellegrini e lì c'era una sezione parto diciamo così perché arrivavano pellegrine che partorivano anche però le donne erano pochissime invece eh, cominciano ad aumentare diciamo quando dopo il 1550 il pellegrinaggio viene organizzato dalle confraternite quindi si muovevano 100-150 persone insieme, le donne erano protette ma poi soprattutto eh, col il novecento quando i mezzi di trasporto veloci fanno sì che le donne possano star via molto meno da casa perché stanno via sei mesi, tre mesi, cosa che era impensabile stanno via una settimana, allora quello se lo può permettere anche una casalinga, una mamma
0: tra i simboli dell'anno santo c'è la Porta Santa, l'apertura della Porta Santa Francesco. Il Papa Francesco addirittura ha aperto la Porta Santa in Africa con questo atteggiamento ecumenico che direi è straordinariamente innovativo. Beh, alla
1: periferia del mondo, proprio.
0: Ma da quando è entrato anche questo simbolo nella simbologia del Giubileo Cattolico?
1: Dunque, dal 1500, anche lì è stato un Papa di cattiva fama come Bonifacio VIII a inventarsi la Porta Santa, il Borgia, Alessandro VI Borgia. Però, geniale, perché inventò la Porta Santa con... Il Burcardo, che era il suo esperto di cerimoniale tedesco, e tuttora il Papa eh, entrerà nella Porta Santa secondo il cerimoniale del Burcardo del 1500. Fu un'idea geniale, anche perché poi i pezzetti della Porta Santa diventarono delle reliquie per i pellegrini. Il
0: Papa, Papa Francesco, ha deciso di dedicarlo alla misericordia. Ecco, come mai questa scelta, Lucetta Scaraffia, e che valore ha anche proprio dal punto di vista, direi, lessicale, semantico, simbolico, la parola misericordia per Papa Francesco?
1: Ma intanto è un rovesciamento della Chiesa, una Chiesa che lui vede che è molto più orientata sul potere, diciamo così. Allora il Papa vuole ricordare che invece Gesù è venuto per i peccatori, per liberare i peccatori per salvarci l'anima, quindi vuole rovesciare completamente la situazione esistente. Questo è un giubileo, diciamo così, di avvertimento, un po' dire ricordatevi che il centro del Vangelo è la misericordia e questo è molto importante. Poi ha cominciato alla periferia del mondo, a Bangui, un posto lontano da tutto per ricordare che è lì che la misericordia va esercitata nei confronti di questi che invece vengono aizzati a combattere ha ricordato questo e poi anche secondo me però questo non so se lo pensa anche papa francesco un giubileo che darà una grande importanza alle donne perché il termine misericordia deriva dalla parola ebraica rem io la dirò un po male che significa utero cioè utero visceri sono quelli che, in, che significano misericordia in tutta la bibbia quando si parla della misericordia di dio si usa questa parola viscere proprio cioè che dio si sente la pancia ecco questo è un aspetto fisico della misericordia sente la misericordia nel suo corpo come una donna e questo di ricordare l'aspetto femminile di dio mi sembra molto importante